0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 20 febbraio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola ovviamente le prime pagine sono dedicate alla notizia mediatica del giorno perché in occasione del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha rilasciato un'intervista congiunta al Corriere della Sera La Repubblica e il Sole 24 ore, il titolo della Repubblica è italiani non ci abbandonate noi iniziamo proprio con la lettura di questa intervista che fa un po' da timone, a questa rassegna stampa e anche a questa settimana di quarto potere perché cercheremo di entrare all'interno di quest'anno di guerra, di capire e comprendere come la resistenza ucraina affronterà una nuova offensiva che in verità è già in atto ma che potrebbe vedere un nuovo momento cardine all'interno delle prossime ore. Entriamo proprio nella lettura di questa intervista, in questo caso redatta e eseguita da Maurizio Molinari e Fabio Tonacci per la Repubblica. Zelensky, la guerra finirà presto, ma l'Italia resti con noi. Sacchetti di sabbia ad ogni entrata e sulle finestre, corridoi con l'illuminazione al minimo per evitare di attirare i satelliti russi, quadri di natura greste ucraina e l'allarme per i missili in arrivo. Il presidente Vladimir Zelensky ci accoglie in una sala del palazzo presidenziale con pareti e stucchi giallo-blu, i colori nazionali, che è la sua roccaforte, da quando quasi un anno fa la Russia di Vladimir Putin tentò con un blitz di ucciderlo, dando inizio alla guerra che ancora continua. La sala dove avviene l'intervista è l'unica illuminata giorno, con il drappo nazionale in bella mostra, protetta all'interno dai soldati più fidati e dall'esterno da una tecnologia che la rende invisibile ai droni più sofisticati. Zelensky sa di essere nel mirino del Cremlino, ma si mostra sorridente, sente di avere la storia dalla sua parte, parla dei figli che non sono, sono i miei superpoteri e assicura che la guerra sarà veloce perché alla Russia mancano risorse e volontà di combattere. Una tregua farebbe comodo solo a loro Legge di aggiornamenti sul campo di battaglia. Siamo pronti a respingere l'offensiva russa, difenderemo Bakhmut ed ogni singolo centro, piccolo o grande, con il massimo della forza, perché è tutta la terra dell'Ucraina, la nostra terra aggredita. L'intervista con Repubblica, il Corriere della Sera del il Sole 24 ore avviene alla vigilia dell'arrivo a Kiev della premier Giorgia Meloni. Zelensky vuole raggiungere il pubblico italiano, parlare al nostro paese. Gli hanno detto degli umori filorussi che circolano in Italia È eh? al corrente delle posizioni pro Putin di Berlusconi e Salvini dentro la maggioranza ed è reduce dalla decisione di Sanremo di non farlo intervenire in video. Da qui la scelta di rivolgersi al grande pubblico. È importante che Ucraina e Italia si capiscano bene, esordisce, dicendo di essere molto grato a Draghi e al nuovo governo Meloni per il sostegno. Subito dopo affronta... A chiare lettere quello che definisce l'impatto della disinformazione russa all'ora del breakfast. Non possiamo permetterci di perdere il sostegno dell'Italia, afferma, perché siete importanti nella coalizione e perché siete un paese, leader dell'Unione Europea. Di questo parlerò con Meloni, sottolineo, aggiungendo di conoscere le ripetute dichiarazioni filorusse di Berlusconi. Se può servire portarlo dalla nostra parte, aggiunge, abbassando un sorriso, possiamo fargli ricapitare una cassa di vodka. E davanti ai sondaggi italiani che indicano un'opinione crescente alla guerra, uno slancio personale nel dire italiani, non lasciateci soli. Sul fronte diplomatico lo sguardo punta a Pechino, abbiamo bisogno di loro per la sicurezza nucleare, non possono più essere neutrali, abbigliamento militare, maglioni nero girocollo, barba ben curata e mani sempre in movimento. Zelensky ragiona anche sulla ricostruzione dell'energia, dell'alimentazione, aspettiamo le aziende italiane. Ecco il testo della conversazione che abbiamo avuto. Presidente, domandano, la guerra ha quasi un anno, come sta? «Non sto male, mi sento forte. Sapete perché sto così? Perché qualche volta ho ancora la possibilità di vedere i miei figli. Ad esempio, ieri siamo stati assieme. Mia figlia è grande e mio figlio ha dieci anni e mi dà una grande energia. Sono loro i miei superpoteri. Ogni volta che ho la possibilità di mangiare con loro è il momento migliore». «I russi preparano una grande offensiva. Come reagirete? Questa mattina potremmo dover affrontare la vendetta della Russia». Si pare in effetti di un'offensiva in arrivo, c'è cioè nervosismo. Alcune zone dell'Ucraina vivono così dal 2014, ma i russi non sono così potenti come lo erano un anno fa, quando comunque non hanno avuto abbastanza risorse per occupare il nostro paese. Oggi loro sono i più deboli, invece noi siamo i più forti. Inoltre non hanno la stessa motivazione dei nostri soldati. Noi combattiamo del nostro paese e per il nostro paese. Se noi perdiamo, perdiamo tutto, la nostra terra, la casa e i familiari. Noi qui ci viviamo, ci stiamo preparando ad una guerra di breve durata che terminerà con una vittoria. Per noi è molto importante non congelare il conflitto come venne fatto dopo la Crimea nel 2014. Fu un grave errore. A Bakhmut, domandano, in Donbass, le cose però non vanno bene. Vale la pena difendere questa città distrutta, senza grande valore strategico, al costo di tante vite? Non possiamo guardare a Bakhmut come se fosse Hong Kong. È tutta in rovine. Valutare se sia strategica o meno dipende dal modo in cui la si considera. Non è una metropoli evidente. Dirò di più, tutti i centri abitati di questa regione sono piccoli in condizioni critiche, la gente se n'è andata, molte persone sono morte, quella regione non è fatta di metropoli. La maggior parte sono villaggi, alcuni di mila abitanti, ma ci sono anche città da 300.000 eh, ed altre da 500.000, come Mariupol. Che cosa avremmo dovuto fare di Mariupol allora? Tornando a Bakhmut, la questione non se ne Ordinare le forze armate di restare, ottenere la posizione fino alla morte, non è stato dato quest'ordine. La guerra non è restare e morire, è il fatto che siamo sulla nostra terra e la proteggeremo fino a quando potremo. La Russia sa perfettamente, dice Zelensky, che Bakhmut le aprirà la strada verso Slovyansk e Kramtrovsk. Kramtrovsk è una grande città e per loro è il principale obiettivo dell'est e dell'Ucraina. E ogni piccola città come Bakhmut che i russi conquistano li rende più vicini ai grandi centri. Non sto dicendo che l'agenda di Kamaskors sia più importante di quella di Bakhmut, ma ogni piccola città che perdiamo è un passo in avanti per i russi che, come ormai sappiamo, vogliono prendersi i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Lugansk. Ecco perché stiamo resistendo così a Bakhmut. La Moldavia, domandano gli intervistatori, teme un golpe filo russo. Se vi chiederà aiuto, quale sarà la risposta? Dall'intelligence abbiamo ricevuto l'informazione che la Russia voleva cambiare la leadership Moldava tutto ciò è stato poi confermato anche da paesi europei, i russi stavano pianificando tutto, non ci sono però confini terrestri tra Moldavia e Russia, quindi avevano bisogno di aeroporti e c'è solo un aeroporto in Moldavia, nella capitale Chisinau, dovevano utilizzare quell'aeroporto e tutte le risorse in Transnistria. La Presidente Maya Sandu non mi ha chiesto aiuto, mi ha però ringraziato, conosce la nostra posizione, l'Ucraina è sempre pronta ad aiutare la Moldavia. «Non teme che, prima o poi, domandano gli intervistatori, l'Occidente si stancherà di sostenervi e resterete soli?» «A nessuno piace combattere da solo?» risponde Zelensky «è normale, se qualcuno ritiene che l'Ucraina resterà da sola vuol dire che quel qualcuno non capisce per chi e per cosa stiamo combattendo, non è pathos, non sto dicendo che siamo come i 300 spartani e dietro di noi c'è il deserto, non c'è il deserto dietro di noi». Non è mito né leggenda, questa è la vita reale e nella vita reale confiniamo con la Russia e la Russia ha un leader che vuole restaurare l'Unione Sovietica. Sto dicendo questo in maniera molto calma, senza emozioni, l'Ucraina ha una storia, da sempre combattiamo per la nostra indipendenza, l'Occidente può smettere di aiutarci, il nostro paese sarà distrutto e non esisterà più, ma alla fine secondo voi gli occupanti riusciranno a renderlo come la Russia? Impossibile. Gli ucraini odiano la politica di Putin e lui non può farci niente. Putin vuole far ricostruire l'URSS ma non ce la farà. Non siamo due o tre persone ma 40 milioni. E poi l'intervista verte sui temi di politica anche interna per l'Italia e la domanda va alla visita a Kiev di Giorgio Meloni. La premier Giorgio Meloni arriva a Kiev, è una forte sostenitrice dell'Ucraina, ma nella coalizione i due, su- due suoi alleati, Berlusconi e salvini sono molto vicini alla Russia. Teme che l'Italia possa uscire dalla coalizione che vi sostiene? Vi dirò onestamente. È molto importante per me, risponde Zelensky, non perdere il sostegno dell'Italia come non perdere il sostegno di qualsiasi Stato. Bisogna superare il muro di disinformazione che la Russia ha costruito per molti anni. La loro disinformazione arriva all'ora del breakfast. È la loro politica, è necessario che le persone vedano la verità, siano in grado di distinguere e analizzare la realtà avendo accesso a più piattaforme informative. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala sono impegnato nella costruzione di canali di informazioni affidabili. La cosa principale è che la disinformazione della Russia non deve affermarsi e questa è la cosa più importante contro cui lotto. Ad essere sincero, ho combattuto con questo fin dall'inizio della Presidenza, la guerra dell'informazione è il problema numero uno. I russi hanno fatto disinformazione sulla Crimea e poi sul Donbass per molti anni sull'Ucraina ci sono riusciti in parte, quindi dobbiamo impegnarci per non perdere il sostegno dell'Italia. Perdendo l'Italia perderemo qualche altro paese. L'Italia è uno dei leader dell'Unione Europea, economicamente, storicamente e politicamente. Oggi la società italiana è unita nella sua tragedia in Ucraina. Speriamo che non sorgano problemi nelle lacerazioni interne. È importante, conclude, che l'Italia e l'Ucraina si comprendano bene. Ne parlerà con Meloni? certamente ne parlerò con Giorgio ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi risponde Zelensky non lo conosco personalmente forse dovremmo mandargli qualcosa non so che cosa gli posso regalare vodka o una buona vodka se una cassa di vodka è abbastanza per portare Berlusconi dalla nostra parte allora risolveremo finalmente questo problema secondo un sondaggio il 49% degli italiani eh, non approva la scelta di sostenere l'Ucraina non le fa paura la prima cosa che osservo è che solo il 51% è contro Putin, non significa che il 49% sia in suo favore, è sempre così, in ogni società c'è un'enorme percentuale a cui semplicemente non importa, voglio mandare un messaggio diretto anche a voi se fosse nelle nostre condizioni fareste ciò che facciamo noi è difficile comprendere quel disinteresse quando qualcuno entra in casa tua e uccide davanti ai tuoi occhi purtroppo questo non è un film con il lieto fine hanno ucciso, torturato ucciso ogni singolo giorno qui in Ucraina siamo come gli italiani mangiamo lo stesso pane abbiamo gli stessi valori vogliamo anche noi vivere in pace con i nostri figli se qualcuno ti entra in casa e cerca di ammazzarti non può rimanere neutrale voglio dire agli italiani per cosa stiamo combattendo per sopravvivere per questo gli italiani devono capire che non possono lasciarci soli voi non potete farlo, la storia non è giusta ed è imprevedibile, oggi è il nostro problema ma domani sarà la stessa disgrazia, potrebbe accadere in un altro paese, la tragedia, continua Zelensky non è in Russia, è qui in Ucraina e la Russia l'ha portata qui gli italiani devono capirlo, ecco perché non possono essere neutrali, è meglio avere una percentuale maggiore di persone a favore o contro e avere meno persone a cui non importa niente non credo che quel 49% stia sostenendo Putin, è che solo è un assassino, non ci voglio credere e non non ci credo. Può essere contro la guerra in Ucraina, contro l'inflazione, contro i problemi che questo conflitto genera, ma dovrebbe protestare contro la Russia il suo presidente. Sono stato in Italia più volte, italiani e ucraini hanno gli stessi valori, siete molto sentimentali per le cose di famiglia e avete famiglie molto numerose. Non ho mai sentito silenzio nelle famiglie italiane a tavola e se il silenzio deve essere che sia contro la Russia, fregarsene significa silenzio. E in conclusione di questa intervista si va verso la politica internazionale e domanda: teme che la tensione USA-Cina possa spingere Pechino a sostenere la Russia? Per noi è importante che la Cina non aiuti la Russia in questa guerra, in effetti voglio che siano dalla nostra parte, non lo vedo probabile per ora, però vedo sicuramente l'opportunità per la Cina di fare una valutazione pragmatica perché se si allea con la Russia diventa una guerra mondiale, penso che Pechino lo capisca. La chiave è la sicurezza nucleare, dice Zelensky, perché i russi hanno sequestrato la centrale nucleare, è una sfida seria e nessuno può ancora gestirla, nemmeno la IEA, rimane solo la diplomazia oppure dobbiamo cacciarli via, spingerli fuori. Macron dichiara, domandano, che la Russia deve essere sconfitta, ma non umiliata e schiacciata. Vuol dire essere aperti a colloqui con Putin? Che ne pensa? Macron, dice Zelensky, perde il suo tempo. Sono arrivato alla conclusione che non siamo in grado di cambiare l'atteggiamento russo. Se hanno deciso di isolarsi dal resto del mondo nel sogno della ricostruzione del vecchio impero sovietico, non possiamo farci nulla. E l'ultima domanda è proprio sulla ricostruzione gli intervistatori domandano il vostro paese ha bisogno di essere ricostruito quali sono le priorità? Stiamo lavorando sui nostri punti deboli, sulle vulnerabilità che la guerra ci ha mostrato. Abbiamo scelto la strada europea, dice, perché il mercato UE è quello di riferimento. Vogliamo capire chi ci aiuta davvero, quali sono i nostri veri partner e dove mostriamo dei deficit. Poi ci sono gli Stati Uniti che per noi sono il mercato delle tecnologie. Puntiamo su energia ed agricoltura. Vogliamo costruire grandi hub del grano in Asia e in Africa. Aspettiamo anche le aziende italiane, dobbiamo creare lavoro. Servono subito aiuti economici per costruire i fuggenti bomba degli asili e per i civili. Più colpiti dall'aggressione russa. Questo è il colloquio su più giornali che appunto oggi crea la notizia, tra le notizie, all'interno della rassegna stampa italiana. Un colloquio che trovate in contemporanea su Corriere della Sera, La Repubblica e Sole 24 ore. Un colloquio che ci riporta. Immediatamente all'interno di una serie di emergenze che la guerra in Ucraina con questo anniversario ci porta ed è una sensazione quella di leggere le parole del presidente Zelensky, molto forte, molto importante, perché ovviamente. Questa disinformazione che nel nostro piccolo abbiamo cercato di arginare sostanzialmente è un punto anche per noi di impegno e di lavoro, un punto che ci è costato in tempi non sospetti anche subito dopo l'invasione quando le posizioni non erano ancora così profilate, molte critiche, molte esposizioni, mentre qualcun altro ha scelto dei profili più tenui, ma nel nostro piccolo siamo stati orgogliosi, lo siamo ogni giorno di essere accanto al coraggioso popolo ucraino e al suo presidente, al suo governo, così come nel nostro piccolo siamo orgogliosi in questa giornata così particolare per anche la nostra rassegna stampa di raccontarvi che quest'oggi troverete un nuovo podcast a cui teniamo molto un podcast scritto da Cristian Raimo, Claudio Morici, Alessandro Coltrè e Alberto Nerazzini dal titolo Willy, una storia di ragazzi, vita e morte, bellezza di Willy Monteiro Duarte con musica e drammaturgia sonora di Teo ardo, ricorderete la storia di Willy Monteiro Duarte che nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 è stato ucciso a calcio e pugni in una piazza di Colleferro una piccola cittadina vicino Roma il tempo in cui Willy è passato dalla vita alla morte sono soltanto 20 secondi e quello che è successo si può raccontare in due modi, arrendendosi al fatto che il male è un colpo benessere stato nel destino oppure dandosi più tempo cercando una ragione una giustizia, come se avessimo Willy al nostro fianco indagando nella storia e nel presente la lotta tra bene e male tra la parte di chi cerca di difendere un amico e chi dà violenza e morte appunto il primo episodio sarà disponibile a partire dal lunedì 20 febbraio su Storie Libre e su tutte le piattaforme di uh, ascolto i restanti episodi saranno pubblicati una volta a settimana ogni lunedì come vedete insomma bene e male forza e coraggio capacità di essere al centro della storia piccolo o grande che sia Una caratteristica che la nostra umanità non può perdere, e non possono perdere i giusti e coloro che si mettono in mezzo per salvare il mondo che ogni giorno deve essere salvato partendo dall'uscio di casa propria. Quarto potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.